0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterton, dem handverlesenen Musikpodcast. Mein Name ist Matthias Hacksteiner und ich sitze hier mit Martin Bleicher. Und zur 18. Sendung, die wir heute haben, haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen. Es ist ja der Fasching vor der Tür. <lacht> und <lacht> wir haben uns gedacht, jetzt machen wir mal was anderes, also ein bisschen eine andere Sendung. Wir haben diese Sendung unter den Titel Guilty Pleasures gesetzt. Also wenn ich das kurz erklären darf, was ich mir darunter gedacht habe, oder weil die Idee von mir gekommen ist. Ähm, die Idee kommt eigentlich von der Specs. Das war so, Die haben mir ja immer die Jahrescharts gemacht. Und die Specs, wer die Specs nicht kennt, das war ein Bob-Magazin, äh, Print, das gibt es leider gar nicht mehr. Die haben mir ja die Produktion eingestellt. Und die haben bei, ihrer, bei ihren Jahrescharts von jedem Redakteur eine kleine Kolumne neben Rock und, und Bob und äh, Electronics und so äh, auch immer eine Rubrik dabei geha- gehabt, die Guilty Pleasures heißt. Das heißt, das, so- das sind Songs, die man generell nicht so viel hört, die was einem aber trotzdem sehr gut gefallen. Also, das war irgendwie so. Ähm, ja, wir haben ja auch relativ lang probiert, ein deutsches Wort dafür zu finden, aber das ist uns eigentlich nicht so gelungen. Also es ist fast so ein bisschen wie ein Song, wo man sich vielleicht ein bisschen dafür schämt, aber eigentlich in unserem Alter muss man sich ja für gar nichts
1: mehr schämen, oder Martin? Naja, ich schäme mich für gar nichts, was ich heute <lacht> spiele. Ich habe mir jetzt nur gewundert, weil du gesagt hast, weil das, was man nicht so oft hört, vielleicht hört man die Songs ja öfter, noch man erzählt es vielleicht noch nicht so oft. <lacht> okay, das, könnte, das könnte gut sein, aber das ist jetzt, genau, das bleibt ja
0: nicht jedem selber übrig. Aber ich glaube, so generell oder, ist die Idee dahinter klar, was meine was ich davon spielen werden.
1: Naja, also meine Aufgabe war, Lieder mitzubringen, die ich jetzt so vielleicht nicht unbedingt sofort zugeben würde, dass mir das <lacht> genau, gut gefällt.
0: Genau, dann seien wir genau richtig, glaube ich. Und um das Ganze noch ein bisschen interessanter zu machen oder spannender, wenn wir jetzt alles Nummern spielen, wo wir gegenseitig nicht wissen, was für eine Nummer gespielt wird. Und großteils dann eigentlich nachher über den Song und über den Artist quatschen, damit wir ein bisschen eine authentische Reaktion dazu haben, wenn das passt für die.
1: Ja, so, so passt es auf jeden Fall. Okay, ja,
0: klar. dann werde ich jetzt mal, gleich mal losstarten Bitte. mit einem Song. Ähm, wie gesagt, quatschen wir nachher drüber.
2: If <lacht> I <lacht> And uh...
0: Jetzt schon die Tränen über die Wangen. <lacht> Immer gedacht, ich werde jetzt gleich einmal von Anfang an die Stimmung gleich richtig setzen. Und ähm, wer das nicht gekannt hat, das war <lacht> I Will Always Love You von Whitney Houston. Okay. Äh, muss man hinter Mond gelebt haben, glaube ich, dass man das nicht kennt, aus dem Jahr 1992. Und für mich war es eine schwierige, schwierige Entscheidung, welche Bob-Diva ich nehme. Hm. Entweder im Whitney Houston, Celine Dion oder Mariah Carey. Und Schlussendlich bin ich ja dann aber doch bei der Whitney gelandet. Bei dem Song eigentlich, den, ähm, das, das ja eine Coverversion ist, das was wahrscheinlich die wenigsten wissen, habe ich auch nicht gewusst. Nämlich von der Tolly Barton vorher, wenn man mhm. sich das anhört, das ist so ein Country, eine Country Ballade und sie hat einfach eine magische R&B-Schmalznummer Sch- <lacht> Sch- Sch- <lacht> daraus gemacht. Ja und ja, was soll man dazu sagen? Ich meine äh, wenn wer singen kann, dann ist es die Frau, die was singen kann. Also es ist vielleicht auch noch die, was am besten sogar von diesen drei Pop-Teamen singen kann. Und ja, so ist es. Das war meine, meine Eröffnung zu dem Ganzen. Das war vom Bodyguard,
1: oder? Bodyguard, genau, vom Bodyguard. der ja, selber, 19, die, glaube, die Hauptrolle gespielt hat, oder? mit Kevin Kostner.
0: Genau, genau, da war das der Titelsong. Das war ja auch noch eine Zeit, oder das gibt es ja heutzutage auch fast nicht mehr, oder? Dass irgendwelche... Feature-Songs in, in Filmen sind, die was dann so riesig werden. Zwar ja bei James Bond, war das ja normal, aber hm. ähm, mir kommt vor, jetzt mittlerweile, es hat sich total aufgehört, oder? So was.
1: Ich verfolge das klassische Mainstream-Schmuse-Kino relativ wenig in letzter Zeit. Von daher, äh, ja, ich kann es nicht beurteilen. Ja, ja, okay. Okay. ja, vielleicht sind wir da einfach nicht ganz am Puls der Zeit. Ich glaube, da sind wir zu sehr außerhalb des Mainstreams <lacht> unterwegs. Ja. ja, jetzt bin ich gespannt, Martin, was du da bringst. Ja, ich bin jetzt beim Überlegen, äh, was wir jetzt spielen, aber jetzt machen wir es ganz einfach so. Nummer 2, bitte.
3: In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf Bewahr ich alle diese Bilder komm, hab ich was noch, Dabei dreht sich Jung und Blog. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf In einem schwarzen Fotoalbum mit nem silbernen Knopf Bewahre ich alle diese Bilder im Kopf Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Loch. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. Kopf, Kopf Es war einmal vor langer, langer Zeit Vor 32 Jahren, als Mama schwanger war sie schreit Denn ich komme Ich war so süß ohne die Haare am Sack Aber die wachsen schon, noch. warte mal ab Ich bin im Osten aufgewachsen, bis ich neun war Orangenes Licht und graue Häuser, dann der Aufbruch ins Leuland An der Entscheidung kann ich nicht nur Gutes lassen Denn es war nicht immer einfach für uns drei hier Fuß zu fassen Aber alles hat sich ebenso ergeben Und mein Vater, über den will ich nicht reden, ich erwarte nichts mehr Ich wollte keinem glauben, traute nur ein paar Gesichtern. Nachts draußen, die Augen kannten nur Straßenlichter Konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert Paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab Wenn die Erinnerung auch langsam verschwindet weiß ich immerhin genau, wo man sie findet In einem schwarzen Fotoalbum mit nem silbernen Knopf Bewahre ich alle diese Bilder im Kopf Ich weiß noch, damals als ich Jung und Peter im Block Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf In einem schwarzen Fotoalbum mit nem silbernen Knopf Bewahre ich alle diese Bilder im Kopf Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block ich bewahre mir diese Bilder im Kopf, 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 Kopf. Damals auf dem Hof mit Bobby und so. Dieses Rap-Ding, unser neues Hobby und so Und dieses Gras-Ding, zwei Gramm auf Kommi und so Wir haben geträumt, wir wären ein Promi und so Ich zog die Jordans mit den Löchern an und dann eine Runde Basketball In der Raucherecke stand Jamal am Arterpfahl Ob wir Spaß hatten damals? Rate mal Aber die Schulwand haben wir nicht nur zum Spaß bemalt Uni passte nicht in meine Welt, nicht mal ein Halbsemester Wir brauchten Geld, wir waren Rebellen, wir wussten alles besser Wir haben rumgehangen und Mucke gemacht Das Mikrofon im Kleiderschrank Wir haben gewusst, dass es klappt und jetzt ist es konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert Paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab Wenn die Erinnerung auch langsam verschwindet Weiß ich immerhin genau, wo man sie findet In einem schwarzen Fotoalbum mit nem silbernen Knopf Bewahre ich alle diese Bilder im Kopf Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf In einem schwarzen Fotoalbum mit nem silbernen Knopf Bewahre ich alle diese Bilder im Kopf Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block Ich bewahre mir diese Bilder im Kopf In meinem schwarzen Fotoalbum mit dem silbernen Knopf Sind viele Bilder von dem Typen mit einem silbernen Kopf Und viele Bilder von guten Freunden und Freunden Die Feinde wurden von Autos mit 1000 PS Und Bräuten mit geilen Kurven Von Partys, von Konzerten, von den Brüchen, von den Ärzten Von den Zeugnissen, dem Letzten bis zum Ersten Ich hab Bilder von den Feiertagen, Bilder von meinem Opa ich war so verdammt traurig, als er tot war Doch ich hab es konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert Paraviert und nummeriert, damit ich's leicht hab Denn ich weiß genau, bei mir läuft's nicht für immer rund Doch was mir bleibt, ist die Erinnerung In, In einem Kopf. schwarzen Fotoalbum mit nem silbernen Knopf Bewahr ich alle diese Bilder im Kopf Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block Ich bewahre mir diese Bilder im Kopf In einem schwarzen Fotoalbum mit nem silbernen Knopf Bewahr ich alle diese Bilder im Kopf, ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Loch. Ich bewahre mir diese Bilder im Kopf, 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 kopf.
1: Jo, das war jetzt ein bisschen Agro Berlin. Also Sido aus dem Jahr 2012, äh, Bilder im Kopf. Die Überlegung war irgendwo zwischen Arschfixang und Bilder im Kopf. Und ja, aufgrund der Hörerschaft, die vielleicht noch nicht ganz volljährig ist, habe ich mich dann doch für das gemächlichere Bilder im Kopf entschieden. Ja, wenn man mich kennt, ich liebe ja rap geradezu. <lacht> ich bin Buff, <lacht> ich bin total baff, also das hätte ich dir nie zugetraut. <lacht> Grundsätzlich, Na, aber der Typ, der hat sich irgendwie über die letzten Jahre, keine Ahnung, ich habe gewisse Castingshows immer wieder mal geschaut, wo er so Juror war und ich mhm. finde ihn als, als Typen eigentlich relativ cool. Mhm. Äh, ja. Und also von du, wann ist denn der Song, weißt du, das zufällig? Ich habe mir jetzt gerade noch Ist es älterer oder? 2012. Also, ah, okay. Ja. Das ist schon ein paar Jahre her, aber die ja. Songs heutzutage sind auch nicht ganz viel anders. Okay. Macht also, er immer noch Sound selber? Ja, ja, ich glaube schon. Ah, okay. so er verkauft immer noch hunderte Millionen Alben.
0: Ah, ja, ja, schwierig. Also eben, das ist genau die Art von Deutschrap, mit der was ich selten was anfangen habe können. Aber ja, interessante Überraschung, muss ich mal sagen, ja. dass das von dir kommt, sowas. Ja, dann werde ich da einfach klein nachlegen. Ähm, ja,
4: your feet are stumping and the jam is pumping look ahead the
0: So, das war jetzt Technotronic mit Bump Up the Jam aus dem Jahr 1989. Also, meine restlichen Nummern kommen alle aus den 80ern. So, das vielleicht gleich vorab schon sehr sagen gut. kann. Ein äh, Dorf-Disco-Klassiker, der überraschenderweise sehr gut gealtert ist. Ähm <lacht> also, ich finde, der hat immer noch was. Das, das, also, das, ja, ich finde den immer noch passend und eigentlich. Ähm, ich habe ein bisschen drüber gelesen, auch über den, über den Track, wie der zustande gekommen ist. Das war ein belgisches Duo, die was äh, eigentlich Technotronic gemacht haben. Und die haben damals die äh, Rapperin Kit K. zu sich ins Studio geholt. Und die hat es in 30 Minuten eingerappt, das Ganze. Und keinen war klar, was sie da eigentlich geschaffen haben. Weil die Nummer war ja dann auch wirklich in vielen Ländern in den äh, Charts, also ganz weit oben. Und hat eigentlich so ein bisschen, sage jetzt mal... Techno. Ich immer mein, genannt wird es eigentlich Hip-House, weil der Rap dazu war. Aber eigentlich sozusagen die Blaubause für Eurodance kann man mehr oder weniger sagen. Alles, was danach gekommen ist. Und ähm, ja, das war so einer von den ersten Songs, der, was da gelaufen ist. Und ähm, ja, meines Erachtens gut gealtert und die Message ist klar. Party, Party, Party.
1: Genau, wunderbar gealtert. <lacht> Und die 30 Minuten das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass es so funktioniert hat wie bei Milli Vanilli, oder? Die 30 Minuten wenn <lacht> <lacht> Sagen auf. Ja, das war Euro Tr- Trash oder wie <lacht> ist das so genannt? Euro ist?
0: Trash, Euro Dance Mathe.
1: Euro Dance Trash, äh, genau.
0: keine Ahnung. Ja, ich meine, es ist einfach auch eine Kindheitserinnerung, klarerweise, oder wo man da aufgewachsen ist. Da war ich zehn Jahre alt und äh, ich weiß nicht, meine Schwestern haben das alles gekocht und ich habe nicht so viel damit früher anfangen können, ich meine, es ist jetzt immer noch natürlich ganz eine eigene, spezielle Nummer, <lacht> aber schlussendlich, ja, ähm, ist das eigentlich mehr oder weniger, wo das rausgekommen ist, die neue Normalität worden Also, heutzutage überrascht dann sowas nicht mehr. Damals war das schon ein bisschen, ja, habe ich vorher nicht gekannt. Mit meinen zehn Jahren.
1: Ich habe gerade das Gefühl, du redest im Kopf und Kragen. Aber, <lacht> aber ich habe mir jetzt gedacht, jetzt bist du reinkommen, über die letzten Jahre so in den Sound oder? Ich schon kann mal, ich jetzt Langsam Langsam ich mehr lang. aus.
0: langsam keine mehr aus. Naja, aber es war vielleicht so eine geheime ähm, Zuneigung zu dem Song, die man selber nicht so bewusst war. Aber immer wenn ich dann gehört
1: habe, dann haben wir gedacht, ja, die hat irgendwas. Also ich, jetzt ganz, ganz ehrlich, unter uns gesprochen, also mir geht es damit so, man hat, oder ich habe so viele Stunden in dieser Dove-Disco in den Florida verbracht, <lacht> wo man zwischen Culture Beat, Snap, denen da und allen anderen nur darauf gewartet hat, bis sie endlich wieder Paradise City von ganzen Rose spielen oder <lacht> ja, sowas in der okay, Art. Yeah. Also, ich bin dem leicht überdrüssig, auch noch 30 Jahre später. Ja, das,
0: äh, eben, das hat sich auch bei mir auch aufgehört. Also, man ich mein, vor allem, äh, ja, wir haben ja doch einen ziemlichen Altersunterschied. Ich bin da noch nicht in Florida abgehängt, aber auch genau. in der Dove-Disco. Und es war jetzt damals auch nicht mein beliebtester Track, den ich, ich du <lacht> Aber mittlerweile ist er mir ins Hals gewachsen. Ja. Vielleicht auch so ein bisschen eben rückblickend, wahrscheinlich Nostalgie, das zieht dir ja immer
1: ganz gut. Wunderbar, bei ja. den Mädels vor allem, gell? <lacht> ja, was soll ich jetzt spielen? Ähm, ich habe ja doch jetzt ziemlich ein Kontrastprogramm zu dir. Dann nehmen wir jetzt die Nummer 3. Ja, das waren jetzt Kicks mit Girl Money, also Glam Rock am Höhepunkt, glaube ich. Ja. 1991 äh, erschienen ja, die, die Sache war die, also die habe ich irgendwo bei Headbangers Ball damals auf MTV, hatte die Vanessa Warwick immer wieder so Glam Rock-Perlen ja. drinnen gehabt. Ja. Und die CD von denen ist irgendwo in meinem ersten CD-Ständer, also so vor Soundgarden und Nirvana, okay. so <lacht> aufgedacht, so zwischen Cinderella. Und keine Ahnung, Mötley Crew wahrscheinlich. Oh ja, ja, Mötley Almighty. Crew habe ich, hab
0: ich eine Kassette gehabt, ja.
1: Genau. Und die Jungs bedienen halt alle Klischees, auf die es drauf ankommt, oder? Jetzt vom Text her, come on girl, you're driving me crazy. Ja, Und genau. Wunderbar. Genau. Ja, optisch natürlich auch super getunt, also mit Latex Hosen, Hemden offen bis zum Bauchnobel, Lederschiläs drüber, Dauerwelle. Alles dabei, was das Glamrock-Fan-Ding so braucht. Ja, und es passt eh ganz gut
0: auch, oder? So zu dem party party von Technotronic vorher halt leider halt auf einer anderen Ebene Genau. Vollgas geben und ja.
1: Am Sunset-Strip mit Codes genau. und so weiter. Aber das
0: war dann eh schon, oder bevor sie dann <lacht> vom Grunge gekillt wurden, wo dann der, der Vibe total umgeschlagen hat. Also es ist ja dann für Glamrock ist das dann ja Anfang 90er eh schon eher ein bisschen Endzeit gewesen, oder?
1: Genau, ich, ich habe kurz geschaut, also die gibt es wahrscheinlich immer noch, die spielen immer noch ihre ja, okay. Sachen. Also ich glaube, in Amerika gibt es nach wie vor eine Szene, okay. aber die ganzen die großen Jahre, wo da so Paisen und die ganzen noch dabei waren, das war davor, glaube ich. Ja. Oder ziemlich parallel wahrscheinlich sogar. Ja, eine Zeit lang sicher ja. Parallel,
0: ja. ja. da habe ich jetzt einfach die perfekte Nummer, also <lacht> weil ich auch eine einzige habe, die was da jetzt irgendwie dazu passen wird und ja. Das war jetzt Manowar mit Wheels of Fire aus dem Jahr 1988. Und wer es noch nicht ganz gecheckt hat, es geht um Motorradeln. Und jedes Mal, wenn ich mich am Wochenende auf meine Harley setze, dann hören wir das vorher an. Sozusagen. Und na Manowar, lauteste Band der Welt mit Leder bekleidete Muskelpakete. Und die geben auf der Bühne den Damen im Publikum sechs wie sie ihre Männer besser Stimulieren und befriedigen können, also ganz klare über und ja, was soll man sagen, Einen geilen Ausschnitt habe ich gefunden von einem anderen Song von ihnen, weil eigentlich haben die mehr so diese klassischen Metal-Hymnen, ja. also diese Power-Metal-Hymnen, aber da ist eben eine Zeile, I need metal in my life just like an eagle who needs to fly.
1: <lacht> und was war das jetzt dann, wenn das nicht Power Metal war? Oder wie? Das war Power Metal. Ja. Ja. Aber es
0: war jetzt, muss ich alle dazu sagen, so ein bisschen äh, eine aggressivere Nummer, weil sie haben sehr viel so dieses Hymnenhafte und Männergesang. Und jetzt haben wir gedacht, na jetzt, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen, gibt es Manowar gibt's mit Wheels of Fire, also wo es um, um Motorradfahren geht, Matthias.
1: Ich habe es jetzt ich nicht <lacht> gekannt, aber es ist lustig, also ganz interessante ja, Sache.
0: Halt auch so eine Auswirkung oder halt so ein Subgenre von Metal, was halt damals extrem in war. Ich meine, die sind immer noch unterwegs und mhm. die sind immer noch sehr beliebt und das ganze Bauern Metal hat ihnen einen mega Anhang. Ähm, ja, also. Das jetzt auch eher, sage ich mal, habe ich eher früher gehör, gehör, gehört, aber wenn die Nummer dann kommt, die hat schon noch was. Also wenn es dann eben so in Richtung Judas, Judas Priest Open Gesang geht.
1: Dann Knisch am Boden, oder? Ja, Hände okay. nach oben. Das Jeans Gilet mit den Aufklären genau. dran dabei. Jawohl. So ist es, genau. Jawohl, sehr gut. Ja, da habe ich jetzt nichts mehr zum Kantern, da muss ich jetzt einfach auf eine Diva vertrauen und zwar oh. die Nummer 4, bitte. Ja, wer kennt es nicht? Like a Prayer von Madonna. Ich sage, Madonna ist ein ganz eigenartiges Phänomen. Irgendwie, die kennt man von Kindesalter weg und, und die macht ja, wenn ich vielleicht in den letzten fünf oder zehn Jahren nicht mehr so viel, aber die Jahre davor, die immer noch relativ gute Popnummern gemacht, finde ich. Und Madonna irgendwo ist für mich immer so, also die, 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 die Queen of Pop, muss ich sagen. Wenn man sie über die mhm. letzten 30, 40 Jahre sieht, ich habe sie immer so mit Michael Jackson die männliche Komponente irgendwie dazu verglichen, oder? Ist, sie macht schon relativ coole Sachen. Also die, die kann man schon anhören. Ja, auch
0: noch ja, auch Jahre später, ja. ja. Nein, genau. Aber gut, vor allem ihre älteren Nummern sind Ja, ich meine, sie hatte ja dann auch in den 90ern dann ja auch ein bisschen so, hat sie das eine Album gegeben, das was so ein bisschen elektronisch war und so. Also sie hat schon herumexperimentiert, hm. aber natürlich die großen Hits waren die aus den 80ern und Ja, wenn man sich das anhört, da hat halt alles dabei, Gospelchor, gute Musiker, guten Rhythmus, ja, ist ein guter, richtig
1: guter 80er-Jahr-Song. Würde ich sagen. Genau, ja, das das, Also, ich, ich habe gewusst, dass ich mir dann noch dabei haben will. Ich war mir am Anfang nicht sicher, was <lacht> okay. für eine Nummer, also so zwischen Like a Virgin, Lies La Bonita und Like a Prayer irgendwie hin und her ja, geschwankt. Okay. Aber ich glaube, Like a Prayer kann man, kann man schon haben. Also ja, das Selle kann man f- auf alle
0: Fälle <lacht> haben. Ich werde mich jetzt dann da eh gleich einhackeln bei den Divas, obwohl es jetzt nicht wirklich eine Diva ist Unverdient. Aha. Aber hören man es uns an, das sind halt richtig Hardcore 80er Jahre. Jahr 1986 mit Touch Me. Ähm, vielleicht ganz kurz äh, zu dem Song, wieso ich den ausgesucht habe oder was da der Background dazu ist. Ähm, wer die Samantha Fox nicht kennt, die war eigentlich ein das klassische Page-Free-Girl in der Sun in England, in diesem Klatschmagazin. magazin Sie ist ja auch aus England und hat damit 16 hat die da angefangen, oben ohne Fotos zu veröffentlichen. Und hat dann mit 21 angefangen eine musikalische Karriere zu starten und hat dann sogar Nummer eins Hits geschrieben. Also sie hat sogar mitgeschrieben an den Songs und so ganz interessante, ähm, wie soll ich sagen, ganz interessante Werdegang. Ähm,
1: hat sicher nichts mit der Optik der Frau zu tun.
0: <lacht> genau, natürlich die Optik der Frau äh, hat mich damals auch sehr fasziniert, muss ich natürlich zugeben. Äh, ich habe jetzt Gott, äh, letztes Jahr so ein äh, interessantes Interview mit ihr gelesen, wo im Rahmen dieser ganzen MeToo-Bewegung, sie gefragt worden ist, wie das bei ihr alles war und so. Und sie hat gesagt, sie hat zweimal ist sie anscheinend irgendwie ja, von Männern belästigt worden und denen hat sie dann einfach einen feinen Tritt in die Eier gegeben und hat sich das Thema erledigt gehabt. Und sie hat auch einmal den Lemmy vom Motorhead besucht und hat überall Bilder von ihr herumhängen gehabt und sie hat sich damals gedacht, so quasi ja, irgendwie ist es das cool, dass halt alle irgendwie so fasziniert von mir sein Also es ist echt ganz, ganz witzig. Und wenn man auf den Song genauer hört, da geht es ja wirklich um eine Frau, die einen Mann jagt, weil sie Sex mit ihm haben will. Also das ist halt irgendwie heutzutage irgendwie fast gar nicht mehr, also in den Charts Nummer-Eins-Hits schwer vorzustellen, dass das so in diese sehr sexualisierte Richtung geht, das Ganze. Aber ja, hat mich schwer fasziniert als...
1: <lacht> als Puppe derer. Die Themenwelt hat sich ein bisschen verändert bei den Damen, die heute an den Charts spitzen. Genau, stehen, genau, oder? das hat
0: sich alles ein bisschen verändert. Ja. Um, aber ja, so waren die 80er, da war halt alles irgendwie ein bisschen
5: rougher. Ja, ich, oder? Ich will jetzt eher <lacht>
0: rougher, aber vielleicht nicht ganz so brüder, weil man denkt natürlich auch, um, ist es gut, wenn das Ganze natürlich auch eine Aufklärung gibt, aber es. Teilweise ist es halt schon sehr brüderlangsam alles, also das ist halt so, sobald es mit Sexualisierung zu tun hat, dann geht es immer gleich um das, dass irgendwer ähm, ausgenutzt wird und ausgebeutet wird und ja, das war halt in den 80er Jahren noch ein bisschen, sage ich jetzt mal, entspannter,
1: ich das Thema. Ich glaube, das Thema, das müsste man mal in einer separaten Sondersendung behandeln, weil da kommt man sich wahrscheinlich äh, sehr kontrovers darüber unterhalten. Nein, natürlich, also könnte man ewig Ewigkeit darüber quatschen <lacht> über das Ganze. Aber das passt jetzt super, weil jetzt zu dem Ganzen spiele ich jetzt einfach einen Schmusesang, den oh. ich nur als Ersatznummer mitgenommen habe. Und das ist jetzt wirklich interessant, weil du hast am Anfang gesagt, es gibt wenige Nummern, die aus Filmen heraus bekannt werden. Ja. Die Nummer hat, ja bei dem Nachmittag geht mir das 1.391.530.842 Spotify-Klicks. Mhm. Okay. Das wäre dann die Nummer 6, bitte. Mmm.
4: And in the bad times, I fear myself.
2: I'm off the team.
6: La 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 lo in the shadow we're far from the shallow now
1: Ja, das war jetzt äh, Lady Gaga und Bradley Cooper mit äh, Shallow vom Film äh, A Star Is Born. Ist ja aus der jüngeren Vergangenheit, also 2018, haben damals, glaube ich, sowohl Oscar wie auch Golden Globe für den Song gewonnen. Ich habe das äh, sehr spannend gefunden, weil im Film einerseits, das war, glaube ich, ihre erste so, Hauptrolle, sie jetzt finde ich extrem gut gemacht und ich finde auch, das, was er, der das live anscheinend alles gesungen beim Film gemacht hat, das war für ein Schauspieler auch nicht ganz so übel. Und ja, für so also Schmuse, Kuschel, Rock, äh, Nummer, ja, es hat mir relativ gut angesprochen. Der Film, ist, der Film ist sehr interessant, also abgesehen davon, im Film okay. kann man sich durchaus anschauen, so äh, Country, Sänger, Drama, Drogen, äh, Exzesse, mhm, Beziehung, m-m. das ganze Programm dabei.
0: Okay,
1: ja, äh, ich habe mich
0: da jetzt ja kurz schon outen müssen, ich habe weder den immer ich mein, Song gekannt, noch den Film gekannt, ich gehört darüber schon. Aber ähm, ich habe ein paar Mal so ein bisschen die Eigenschaft, wenn etwas total gehypt wird, dass ich mal dann eine, eine erste Aversion dagegen habe und dann zehn Jahre brauche und zehn Jahre später schaue ich mir das vielleicht an. <lacht> das ist vielleicht ein bisschen ein Eigenart von mir. Ähm, ja, der Song war jetzt, ja... Also <lacht> irgendwie, er hat teilweise, also es war jetzt eine Live-Nummer, oder? Also das, ist das generell live? War das immer live? Nein, oder? ich, ich
1: habe nur live Ich glaube, das ist sogar von den Oscars irgendwo die Live-Version. Wenn Okay. Wir alles, also ich ist nur eine Live-Version genommen. Mhm. Okay. Ähm, ich sage, die Nummer macht viel mehr Sinn, wenn man ihn im Film dazu gesehen hat. Okay. Weil okay. Man einfach das Zusammenspiel von ihnen beiden im Schauspieler singt, äh, Sängerin spielt
3: mhm.
1: äh, und wie das dann verknüpft ist im Film, das hat für mich schon Sinn gemacht und das war echt äh, ziemlich gut. Ja, ja.
0: okay, okay. Ja, dann äh, werde ich meinen letzten Song spielen und da habe ich jetzt ganz was äh, Schnulziges auch dabei. Oh.
7: Und nach dem Abendessen sagte er, lass mich noch eben Zigaretten holen gehen. Ich rief ihm nach, nimm dir die Schlüssel mit Ich werd inzwischen nach der Kleinen sehen Er zog die Tür zu, ging stumm hinaus Ins neonhelle Treppenhaus Es roch nach Bonavax und Spießigkeit Und auf der Treppe dachte er Wie wenn das jetzt ein Aufbruch wäre. Ich müsste einfach gehen für alle Zeit, für alle Zeit. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei, verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Und als er draußen auf der Straße stand, fiel ihm ein, dass er fast alles bei sich trug. Den Pass, die euro schecks und etwas Geld, vielleicht ging heute Abend noch ein Flug. Er könnte ein Taxi nehmen dort am Eck. Oder Autostopp und einfach weg. Die Sehnsucht in ihm wurde wieder wach. Noch einmal voll von Träumen sein, sich aus der Enge hier befreien. Er dachte über seinen Aufbruch nach. Seinen Aufbruch nach. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei, einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Dann steckte er die Zigaretten ein und ging wie selbstverständlich heim durchs Treppenhaus mit Wachs und Spießigkeit. Die Frau rief, Mann, wo bleibst du bloß? Dalli, Dalli, geht gleich los. Sie fragte, war was? Nein, was soll schon sein? Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei, einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. (lacht)
1: Da,
0: da. <lacht> Oder Jungs, ich war noch niemals in New York aus dem Jahr 1982. Gibt es ja mittlerweile ein Musical und eine Verfilmung und es ist natürlich alles total verkommerzialisiert worden. Aber für mich ist es totaler Kindheitserinnerung und auch diese, also für mich ist es total nachvollziehbar der Text irgendwie so irgendwie man geht Zigaretten holen und Lasst alles hinter sich und jede Spießerei und ist einfach irgendwo unterwegs und macht sozusagen im Leben, was einen Spaß macht und nicht was an die Gesellschaft aufzwingt. Das hat ja noch Tiefe,
1: diese Song. Also nicht so schunkeln im Zeltfest? Nein,
0: eben. Das ist, ich weiß natürlich, ähm, lasst sich da zu gut schunkeln, aber es hat eigentlich schon so eine gewisse Melancholie dabei, die was schon eine gewisse Wahrheit da dabei hat irgendwie.
1: Der Jürgens war kein Kostverächter, wie man so heißt im Na, Nachhinein. Nein, nein, das war man, ja. ja der, der wusste zu leben, Der ja. hat das Leben genossen mit all ja, seinen und das, Facetten.
0: Und natürlich ist das auch total, ich finde, wirklich ein nachvollziehbarer für jeden wahrscheinlich. Dass man sich ja schon irgendwann mal gedacht hat, ja, was mache ich da, Irgendwie, wieso lasse ich das nicht alles hinter mir und mache einfach das, was schon Spaß macht sozusagen.
1: Also der gelbe Porsche und die 20-jährige Freundin wäre das dann,
0: oder? Nein, 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 überha- <lacht>
1: <lacht> überhaupt
0: nicht das, weil das ist natürlich finanziell nicht erreichbar, aber einfach so. diese bürgerlichen Pflichten, der der Hausflur, ja. wie der Sack <lacht> außen, das hinter sich zu lassen, dass sowas wichtig ist, sondern einfach das Leben leben. Also das ist schon eine gute Message irgendwie.
1: Das ist eine gute Message und da treffen wir uns jetzt zum Abschluss der Sendung wieder schön. ganz, 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 ganz perfekt. Weil Sehr schön. Mit dem Guilty Pleasures äh, habe ich am Anfang überlegt, also dass ich diese schuldigen äh, Genüsse sozusagen, oder? Ja. Äh, dass ich unter dem Aufhänger Nummern suche, also was jetzt mein Leben betrifft. Und die Nummer, die trifft jetzt perfekt. Da geht es nämlich um die, meine Lust zum Alkohol. Und das wäre <lacht> jetzt die Nummer eins und die trifft den Nagel absolut wie mehr auf den Kopf.
0: Sollen wir uns vielleicht gleich verabschieden, oder? Zum Schluss die Nummer spielen, Oder? Quatsch
1: mal dann auch noch ein
6: bisschen. Noch. <lacht> es gibt Tage, die sollten nie enden. Und Nächte, die sollten nie gehen. Es gibt Zeiten, da werde ich ganz ruhig. Und dann kann ich die Welt nicht ansehen. Doch meistens ist es wie immer. Alles ist irgendwie grau. Und manchmal kommt es noch schlimmer Wer ist schon bei sowas gut drauf? Was kann man mit Sicherheit sagen? Was weiß man schon wirklich genau? Ich hab mit dem Trinken mal angefangen Und vielleicht leichte ich irgendwann auch Ein klarer Kopf ist die beste Droge Na klar, das kann schon sein es gibt so oh, viel schlaue Sätze dazu und mir fällt auch eine ein. Werde ich leicht melancholisch Und etwas passiert in mir Ich kriege sentimentale Gefühle Aber leider
5: kein Feeling dafür Kein Alkohol ist doch.
6: Es wird auch immer so sein und Jesus sah das genauso, denn aus Wasser machte er wein. Von Vatikan bis Taliban sieht man, dass es stimmt, dass die ganzen Abstinister noch immer die Schlimmsten sind. Keine Alkohol ist auch keine Lösung. Ich Es immer wieder versucht Kein Alkohol ist auch keine Lösung Es würde gehen, doch es geht nicht gut
1: Jawohl Campino Genau so ist es. Also der einzige Unterschied, ich habe selten bis gar nicht versucht, kein Alkohol. <lacht> ich glaube, der hat es auch nicht so
0: oft versucht.
1: Der anscheinend, Wochenende. Der, der, der hat jetzt ja ein Buch geschrieben und da habe ich ihn bei ein paar Talkshows äh, gehört. Der, okay. der ist mittlerweile relativ gesettelt. Ich meine, ist, glaube ich, knapp 60 schon fast. Ja, der okay, Ende.
0: okay, ja. Aber der hat es wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich sehr exzessiv betrieben, sagen wir mal so. Ja, Wenn die, die haben das, das,
1: das Punkrock, da sind, glaube ich, ganz, ganz gut genossen, die Jungs. Genau, ja. Aber, ja, na die Nummer passt, also Guilty Pleasures.
0: Ja, das natürlich diese Übersetzung, die ist mir nicht in den Kopf gekommen, weil da jetzt da genügend andere Songs geben, Guilty Pleasures, aber ja,
1: die, die funktioniert. Könnte man ja nächstes Mal eine Version 2 machen oder Part 2 genau, oder genau. so.
0: Ja, ich meine, ihr hättet genügend andere Songs ja, noch gehabt.
1: <lacht> da gibt es jede Menge, auf jeden Fall.
0: Ja. Na ja gut, dann werden wir uns langsam verabschieden. Äh, danke fürs Zuhören. Vielleicht sa- schaut es auf unserer Homepage vorbei, unterton.org. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder bei- dabei seid. Und soweit alles Gute. Bleibt gesund. macht's. gut. Ciao, ciao.
1: Bis bald.